0: Bonsoir à tous, bienvenue sur backseat <rire> Bonsoir le public, merci, vous avez été formidable. On a eu un très léger souci technique On embrasse la régie très fort qui a réussi à tout réparer, tout va bien On est de retour sur le plateau de backseat Bonsoir à vous si vous nous regardez en direct sur Twitch Bonsoir si vous nous, si vous nous écoutez en podcast Et euh, bonjour aussi à ceux qui nous regardent de plus en plus nombreux Et nombreux d'ailleurs sur Youtube Merci d'être avec nous On va recevoir notre invité politique Olivier Marlex Le président du groupe LR à l'Assemblée Nationale Mais avant la chronique que vous attendez toutes et tous C'est parti pour la vie d'Adèle <rires> Salut Adèle. Salut, salut, ça va Ça va et toi Quel sabotage Mais tu vu <rire> ça, ça Tout ça Mais pour pas avoir la C'est vraiment, on se demande Alors, ça de quoi tu veux nous parler ce soir Adèle bah, Moi, je voudrais commencer avec un truc un tout petit peu différent. Ouais. Euh, cette semaine, il y a eu à Paris le concert de Madonna et euh, elle a fait une déclaration d'amour à la France je voulais la la. love, the best fucking butter in the world. What's that? Ah. D'accord, okay c'est précis. <rire> et pourquoi je vous parle de ça Parce que tout est politique, évidemment. Et le butter, c'est aussi politique. Quel homme politique a répondu à Madonna sur les réseaux Et grâce à qui j'ai découvert cette vidéo, d'ailleurs <rire> jean à Lassalle, votre avis Je ne sais pas. Non, ah, qui répond à, à Madonna euh... qui, qui est à la haute Fabien Roussel. Ah, Sacha, je pense non. que tu es pas loin. Non, oh. je ne sais plus. Pour l'inviter à goûter du beurre, son beurre, bref. Non. Le président de la région Normandie. Ah oui, ah, ministre, Adamant, Hervé, Hervé Morin. Hervé ouais. Morin, mais oui, voilà et voilà son voilà son, son, à son à la tweet. Et euh, il lui a répondu dans la langue de Shakespeare. Je traduis hein, le meilleur beurre du monde et bien sûr le mien. Enfin le beurre Normand. <rire> Madonna. On reconnaît les gourmandes, euh, les fins gourmets. Pardon. Non, oh là là, je... <rire> Enfin, bref, il l'invite en Normandie. Euh, C'est moi ou Hervé Il est en train de guédra Madonna mais sur les attends, réseaux. Mais dis donc, Hervé, là Voilà, c'était le petit moment gossip pour démarrer. <rire> Je change de sujet, rien à voir. Mais euh, presque deux mois après son lancement, euh, j'avais envie de savoir où en est le dernier projet digital d'Olivier Véran. C'était fin septembre et il lançait un projet euh, avec -ce un teasing micro-trottoir. C'est le nouveau démocratique. Oh là là, là. C'est une idée de programme pour vous représenter <rire> non, c'est mon ministère, mais <rire> c'est pas grave. Okay. S'il y avait une application qui vous permette de, de participer, vous pourriez la télécharger Oui, totalement. <rire> voilà, ils sont très fiers d'eux. <rire> euh, Olivier, donc port porte-parole du gouvernement, a lancé une app principalement, je pense, pour justifier quand même la deuxième partie de son activité professionnelle, ministre du Renouveau démocratique. C'est vrai. Euh, vrai que ça renouvelle. Ouais, ouais. Alors c'est une app de questions-réponses avec le citoyen qu'il qualifie de TripAdvisor de la démocratie. Euh, je pense qu'il ne comprend pas le concept de TripAdvisor. <rire> Parce que tu donnes des notes et des avis à des restos et hôtels, enfin, dire, quand tu notes et donnes ton avis en démocratie, c'est une élection. <rire> <rire> voilà. Alors, le nom, c'est euh, Agora, tu, tu le savais, ouais, Hugo. Je, je euh, renouveau démocratique, peut-être, mais pas renouveau euh, sémantique, euh, du coup. Hein. Bravo les équipes comme Le brainstorm, ça a dû ressembler à ça. Alors, qui a une idée pour le nom de cette app Mathéo, vas-y. Ben, moi, je pensais qu'on pourrait l'appeler Agora, tu sais, un peu le nom de la place en Grèce antique, euh, où se tenait le marché et l'Assemblée, et où les citoyens participaient à la vie publique. <rire> Pas con, Mathéo Attends, très originale, cette idée Mais oui, mais bien sûr, personne d'autre n'a eu l'idée de... de... On a foiré <rire> avec la régie. <rire> <rire> oh là là. Non, ce soir, on n'est pas, de pas dedans. Ce pas on possible. Pas bon, bref, euh, vous deviez voir apparaître un grand nombre euh, d'applications qui s'appellent Agora. Parce que, oh, évidemment, ah, c'est une idée débile. Tout le monde appelle son application Agora. Bien sûr. On enchaîne voilà, tout à fait détendu. Euh, en baladant sur l'app, euh, où on trouve des petites vidéos de ministres, mmh. euh, je suis tombée sur une info intéressante. Et j'espère que... que ça va fonctionner, la régie ouais. En fait, ouais. sur vos téléphone, vous avez sans doute des applis pour plein de choses. Mais jusqu'ici, vous n'aviez pas d'application pour la démocratie. Et nous, on est le gouvernement du avec vous. C'est-à-dire, on est le gouvernement qui veut avancer avec les Français. Le gouvernement du avec vous. Le gouvernement du avec vous mais ils savent que personne ne les appelle comme ça <rire> dire, Ils non. se donnent des surnoms Tu crois qu'Olivier Véraud, il pense que quand on dit de lui le porte-parole du gouvernement, ou comme certains aiment à le dire, la voix de la France, « Mais personne <rire> Personne ne dit ça, évidemment. Est-ce que le plus gênant, ceci dit, dans tout ça, c'est pas le fait qu'ils aient besoin de le verbaliser mmh. Tu vois, mmh. c'est normal dans une démocratie que le gouvernement il soit avec nous. Oui, Parce que un quand peu il idée, est ouais. contre nous, c'est plutôt une dictature. Tu vois enfin, je... <rire> Mais du coup, là, ce qui est louche, c'est d'avoir besoin de préciser quelque chose qui est pourtant évident. Enfin, dire, Si dans un avion, t'entends « Bienvenue sur ce Paris-New York, je suis votre commandant de bord et je tiens à vous préciser que j'ai bien mon brevet de pilote. <rire> » C'est quand même à partir de ce moment-là que tu commences à t'inquiéter. Voilà. Le gouvernement du avec nous, du avec nous, euh, doucement avec nous. Hein, 10 000 téléchargements de l'App, alors dont euh, Hugo. Mais euh, c'est bon, pour le travail. C'est pour le travail. Sur 33 millions de Français, j'ai calculé entre 20 et 60 ans, ça veut dire que cette App touche actuellement 0,03% des gens. Eh, eh, eh. Voilà. Bon, le lien démocratique peut être renforcé, mais je vous en parlerai euh, des questions-réponses des ministres la semaine prochaine. Ah. Teasing. Bon, on y vient. Ah. Ce soir, vous recevez Olivier Marlex. Oui. C'est le président du groupe LR à l'Assemblée nationale. Et euh, j'ai remarqué qu'Olivier Marlex souffrait d'un petit manque de notoriété. Oh. Mais si, parce que Usul, la semaine dernière, il ne l'avait même pas reconnu en photo. Et <rire> parfois, même les médias ne sont pas sûrs de qui il parle. <rire> Alain <Anna> Marleix. <rire> oh c'est BFM qui a du fait coup, ça. Hein. Du coup, je vous propose. Oui, en 2022, le stagiaire était toujours là. Euh... Du pas, coup, je vais vous moi. le présenter ah, brièvement. Voilà. Donc, né, né à Boulogne, dans une famille de passionnés de politique. Son papa, Alain Marleix. Euh, donc, que vous voyez en photo maintenant, a été député RPR, puis UMP, puis LR du Cantal pendant près de 25 ans, et aussi secrétaire d'État sous Sarkozy, et euh, sa mère aussi a fait un mandat de maire, m -E, euh, d'une commune du Cantal. Alors, fort de ce démarrage très politisé, Olivier se lance donc dans des études d'ingénieur agronome. Pas du tout Évidemment, <rire> il se lance en politique dès le départ, et il fait la totale. Hein. Sciences Po, cabinet ministériel, conseiller général, maire, il est député de l'heure depuis 2012, et désormais préside le groupe LR de l'Assemblée depuis 2022. Parcours sans faute. Ouais. Enfin. <rire> Sauf en ce qui concerne les personnalités politiques qu'il soutient. Ah. Olivier est un fervent soutien de Baladur au présidentiel de 95, oh, qui cheval. est arrivé en troisième euh, position oui. Eh oui, derrière Chirac. Il a soutenu Sarkozy au primaire LR en 2016, qui est arrivé troisième. en troisième. Oui, en troisième. Ouais. Et au primaire LR de 2022, il soutenait Michel Barnier, qui est arrivé en troisième, troisième. <rire> Alors en, autant en vista politique, euh, Olivier, c'est pas ouf, mais au PMU, il faut l'avoir dans ton équipe, hein, <rire> il se place toujours le troisième cheval. Enfin, je... Alors on le sait pas non plus, mais euh, Olivier est un auteur. Non. Alors il a publié des livres, pas des best-sellers comme Marlène Schiappa mais, mais, <rire> mais il a quand même euh, publié Enfin tout le monde n'a pas publié trois livres hein, autour de cette table Donc euh, non, trois, trois livres. Non. Donc le premier, un livre sur un élu important de -Loire. bon Pas grand intérêt sauf pour quand tu veux être élu en Eureloir <rire> <rire> Il a ensuite publié un deuxième euh, livre un, un livre bilan du quinquennat de, de Nicolas Sarkozy ah. Sarkozy, la, la vérité c'est maintenant hein. Vous noterez l'hommage à Hollande, hein, <rire> le, le, le changement On l'a, on l'a euh, Sarkozy et vérité dans un même titre non, je trouve ça quand même audacieux, hein. ça, ça attire l'œil, je c'est bon élément marketing. Et enfin, un troisième livre, celui qui dénonce le premier quinquennat de, de Macron, et qui s'appelle, euh, il, il va apparaître, voilà, « Liquidateur, ce que le macronisme inflige à la France, et comment en sortir ?» Et comment en sortir Alors moi j'ai bien une solution être élu, <rire> c'est quand même déjà une première solution. Les liquidateurs et ce que, ce que le macronisme inflige à la France, c'est comment en sortir. Il a dit ça, euh, Olivier. Et en même temps, j'ai vu euh, Info, France Info, relayé sur la page euh, Wikipédia, euh, qu'apparemment, Olivier Marleix a voté 71% euh, des lois proposées par le gouvernement depuis 2022. Ah, ça fait beaucoup. Donc comment se sortir de la macronie, apparemment, sans trop s'y si opposer ça dénonce. On la tête. Non, ça dénonce. Oh ça on voit. Mais attendez. Oh la tête de oh, attend... oh, Olivier pour la suite. Vous l'avez pas, mais on a la tête de Mais attendez. Mais, Marrec, mais, attendez on me... bien, là. <rire> mais bon, non, attendez, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'en ce moment c'est hyper tendu entre les LR et Macron autour du projet de loi immigration. J'en ah oui. ai parlé la semaine dernière rapidement, mais l'embrouille sur les fichiers Darmanin continue. Hein. Pour bien <rire> comprendre, Darmanin a fait une liste de députés LR qui auraient euh, soutenu dans leur circonscription des demandes de régularisation de sans-papiers. Qu'on comprenne bien, Darmanin a constitué un fichier de LR humaniste. En gros, il a fait une liste des députés de droite gentils. Pour pouvoir dire à Olivier Marlex, vous voulez pas voter la voix du gouvernement parce que vous la trouvez trop bienveillante, c'est celui qui dit qui est. Et Olivier Marlex, il est pas content. Il dit, d'entendre, ce pas du jeu. C'est nous, les vrais méchants. C'est de la triche. Vous devez pas dénoncer les gentils parmi nous. Voilà, c'est comme ça que je l'ai compris en tout cas. Enfin, je... <rire> mais c'est quand même un sacré feuilleton, cette histoire, on pourrait presque en faire une série télé. Ah, ah. Mais attendez, mais oui, on a Los Republicanos. Ah oh oui, c'est parti. Oh là là. La tempête de la contradiction gronde, une fois encore, au sein de Los Republicanos. Et si Ricky Ciotito réclamait au nom du cartel la mise en place d'un référendum sur les sujets d'immigration, afin de déstabiliser, El Macron, ce dernier, a pris de court ses ennemis en se déclarant ouvert à cette proposition pris à leur propre piège par celui qui menace une fois encore de leur voler le fruit de leur travail. Los Republicanos sont acculés, acculés, acculés euh, au pied du mur. Ricky Ciotito n'a d'autre choix que d'annuler sa participation à la grande réunion de tous les chefs de cartel qui se devaient se tenir autour d'El Macron. Il s'écria « Nous ne pouvons participer à cette mascarade qui risque une fois de plus de montrer que El Macron et nous c'est Bonnet Blanco et Blanco Bonnet ». La situation est critique et même si Lorenzo Vauquet a quitté sa retraite silencieuse des sommets du Puy-en-Velay pour venir guider tel un berger conservateur Los Republicanos sur le chemin de la Concorde Oh wow. <rire> Le jeune et opiniâtre Auréliano va de nouveau défrayer la chronique en déclarant « Il faut refuser, refuser coûte que coûte tout ce qui vient d'El Macron même si cela nous force à renier ce pourquoi nous nous battons depuis tant d'années Nous ne pouvons lui donner raison, il faut tenir bon » Sa rage est telle qu'il ira jusqu'à critiquer... Le travail de Bruno Retailleau. Oui, il, il le dit et il l'écrit. Il va donc critiquer le travail de Bruno Retailleau, qui a pourtant durci plus que de raison la loi immigration. Et le padrino del Senado ne l'entend pas de cette oreille. Ouais, il a dit, vaut mieux entendre ça que d'être sourd, si vous ne le voyez pas. Aureliano et Retailleau retrouveront-ils un canal de communication les prochaines semaines verront-elles enfin la fin de la cacophonie au sein du clan Et Olivio, le chef du carcel, cartel au sein du Palais Bourbon, survivra-t-il à sa rencontre avec l'incontournable journaliste d'Internet Jeannot Massier Dit El Streamer et ses terrifiants chronicadores. Vous le saurez en regardant l'interview de Olivio par El Streamer et ses terrifiants chronicadores. Voilà. Merci la... beaucoup, Adèle un petit script hyper rapide. Vas-y, 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 vas-y. Je, je voulais dire, j'ai une actu cette semaine. Ah, vas-y. Et donc, non, mais enfin, je joue, euh, euh, je, fin, je vais faire des blagues écolo à Bordeaux samedi. Euh, Retrouvez-moi sur les réseaux Adèle Barbers avec un S. Voilà. Merci Adèle pour cet avis d'Adèle Extraordinaire. Merci beaucoup à toi.